0: Hoy en Radio Resultados. Marcelo Ebrard anuncia que podría salir de Morena y crear un movimiento político nacional. El presidente López Obrador confirmó la adhesión de México al compromiso de Santiago. Se reúnen la presidenta del INE Guadalupe Tadei y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados.
1: al encabezar la conferencia mañanera este martes 12 de septiembre de 2023 desde Palacio Nacional por segundo día consecutivo en ausencia del presidente López Obrador, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, informó sobre las actividades del mandatario mexicano al acudir a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, destacando el profundo
2: respeto del presidente López Obrador por Salvador Allende. Durante esta jornada el presidente reiteró su profundo respeto y cariño por el presidente Salvador Allende, al que llamó el apóstol de la democracia de Chile y un símbolo de la dignidad de los servidores públicos en todo el mundo. También... Además, alcalde
1: Luján dio a conocer que el presidente López Obrador suscribió el compromiso de Santiago, firmado también por los presidentes de Portugal, Antonio Costa, de Colombia, Gustavo Petro, de Bolivia, Luis Arce, el cual enuncia cuatro puntos para defender la democracia.
2: Se suscribió el compromiso de Santiago, junto con otros jefes de Estado y expresidentes chilenos, este documento enuncia cuatro puntos para defender y cuidar la democracia y el Estado de Derecho. Fue una gira exitosa eh, y finalmente ya está nuestro presidente en territorio nacional. Cuestionada sobre el recorte de 4 mil millones de pesos al
1: INE que se perfila en el presupuesto de egresos de la Federación 2024, Luisa María Alcalde manifestó su confianza en la Cámara de Diputados para que asigne un monto adecuado a la institución.
2: Los legisladores van a actuar con absoluta responsabilidad, sin poner en riesgo ninguna circunstancia, pero sí a sabiendas de que se necesita un gasto racional en una lógica eh, de austeridad, en una lógica. Eh, precisamente de orientar estos recursos eh, a las prioridades de nuestro país. El gobierno federal
1: contempla la llegada de dosis de vacunas Abdala, Sputnik y de otras farmacéuticas como Pfizer que serán empleadas en la campaña de vacunación contra COVID e influenza que comienza en octubre, informó el secretario de Salud, doctor Jorge Alcocer.
2: Contamos con la
1: disponibilidad de 5.386.200 dosis de vacuna Abdala que están almacenadas en Virmes. En octubre y noviembre van a, a llegar 4 millones de dosis de la vacuna Sputnik que tenían en reserva y que no las van a dar no por el costo de la vacuna, sino por la, las vacunas como tal.
0: Radio Resultados. Elecciones 2024. Luego de impugnar ante la Comisión de Honor y Justicia de Morena el proceso interno, Marcelo Ebrard dio a conocer su posicionamiento, afirmó que va a depender de la respuesta que tenga el partido, el curso de acción que va a seguir, por lo que consideró que si las incidencias que se dieron en el proceso se quedan igual, pues ya no tendría interés en estar en Morena. Además, Marcelo Ebrard anunció que a partir del 18 de septiembre va a organizar y formalizar un movimiento político nacional, lo que podría dar pie a la creación de un nuevo partido político. Por medio de un video que difundió este lunes en redes sociales, Claudia Sheinbaum, coordinadora nacional de defensa de la Cuarta Transformación, reiteró un llamado a toda la población, independientemente de su filiación partidista, para contribuir en la regeneración y el engrandecimiento del país. Sheinbaum hizo, un, hizo una convocatoria a la unidad y exhortó a la población a seguir avanzando en la regeneración de la nación. La senadora del PAN y coordinadora del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, dio a conocer en su cuenta de X que atendió una orden del INE, por lo que eliminó de esa red social varias publicaciones, luego de quejas en las que se denuncian actos que vulneran el interés superior de la niñez, ya que en las publicaciones aparece la imagen de personas menores de edad, sin que se aprecie que se hayan cumplido con los requisitos para tal efecto, es decir, difuminado los rostros para proteger su identidad. Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, aseguró este lunes, aseguró que su país no intervendrá en las elecciones mexicanas de 2024. El diplomático estadounidense afirmó que Estados Unidos respeta la política interna de México, por lo que su relación con nuestro país seguirá estrecha hasta 2030, gane quien gane. Nacional
1: El diputado Ignacio Mier Velasco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, celebró la reunión que sostuvo este jueves la funda de coordinación política con la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe de Izabala. El diputado líder de la bancada de Morena señaló que se trató de un acercamiento diferente y cordial como la relación que debió haber existido siempre. El ministro Luis María Aguilar Morales desechó la petición de la Secretaría de Educación Pública y de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para levantar la suspensión que permitió al gobierno de Chihuahua no repartir los libros de texto gratuitos en esa entidad. Ambas instancias de gobierno presentaron oficios ante el máximo tribunal informando que se cumplió con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los Programas y Planes de Estudio que fundamentan los libros de texto gratuitos, por lo que consideraban que la medida cautelar tendría que
0: levantarse. Ciudad de México La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, anunció que solicitará licencia al cargo para participar en la selección de candidato o candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por la Alianza Va por México. Además, presentó una propuesta a la Alianza para que el proceso interno sea vigilado por el INE y la UNAM a fin de garantizar condiciones de equidad y democracia. Por otra parte, el Congreso de la Ciudad de México recibió de manera formal la solicitud de licencia temporal de la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada Molina, por un periodo de hasta 60 días. A partir del 16 de septiembre, Brugada Molina es una de las aspirantes de Morena para buscar la candidatura al gobierno capitalino. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que una pareja levantó una denuncia por el supuesto robo de sus hijos. Según detalla la fiscalía, la madre llegó en labor de parto al hospital donde fue atendida para realizarle una cesárea. Una vez terminado el procedimiento, el esposo fue informado de que en realidad se trataba de dos tumores en el útero de su esposa y no de dos bebés, razón por la cual el hombre acudió al Ministerio Público y denunció los hechos. La fiscalía capitalina aseguró el ¿Dónde ocurrió esta situación? Información de los estados.
1: Ante miles de quintanarroenses que la acompañaron en la Fuente del Pescador, la gobernadora Mara Lezama presentó su primer informe de gobierno en el que hizo un recuento de logros en este año histórico con resultados tangibles para la ciudadanía. Con la asistencia de la secretaria del Bienestar, Ariana Montiel Reyes, en representación del presidente López Obrador, la gobernadora Mara Lezama dio a conocer que se puso en marcha el proyecto de gobierno a través de un nuevo acuerdo por el Bienestar y desarrollo de Quintana Roo y se interesó el rumbo con responsabilidad. Y verdadera voluntad política, trabajando 24-7 con la participación de todas y todos los quintanarroenses. La Secretaría de Marina ya se integró a la administración del Aeropuerto Internacional de Toluca, ubicado en el Estado de México. Su labor es llevada a cabo en coordinación con dependencias de los tres órdenes de gobierno, aseguró la semana en un comunicado, con el propósito de garantizar y apoyar en la seguridad integral de la terminal aérea. La Fiscalía General del Estado de Puebla dio a conocer que trabaja en la localización de los agresores que golpearon brutalmente a Ernesto Calderón Galindo la madrugada del sábado en las inmediaciones de la Estrella de Puebla. En tanto, el estado de salud de Calderón Galindo es de pronóstico reservado, aunque evoluciona de forma favorable de la fractura en el rostro e inflamación en el globo ocular, dieron a conocer personas cercanas a la familia de la víctima. El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, expuso que la identificación de los cuerpos hallados en congeladores en la ciudad de Poza Rica están en proceso por parte de la Fiscalía General del Estado. En conferencia de prensa, dijo que tras el hallazgo de cuerpos, ya algunos se entregaron a sus familiares. Además, expuso que los operativos en Poza Rica se mantienen con resultados, ya que fue identificado que es el huachicoleo del gas lo que genera disputas por la plaza.
0: Economía la calificadora Fitch Ratings consideró que la ayuda del gobierno federal a petróleos mexicanos es positiva pero no aborda completamente el total de las necesidades de capital a corto plazo y además requerirá de poco más de 80 mil millones de dólares en los siguientes cuatro años. CLIMA
1: el monzón mexicano sobre el noroeste de México Canales de baja presión extendidos al interior de territorio nacional El ingreso de humedad procedente de ambos litorales Y el frente frío número 2 sobre la frontera norte del país Ocasionarán lluvias muy fuertes en sitios de Chiapas, Chihuahua y Tabasco Y fuertes en zonas de Campeche, Durango, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Sonora y Veracruz
0: Radio Resultados Internacional el paso del ciclón Daniel por Libia causó alrededor de 10.000 desaparecidos, lo que hace temer que el número de víctimas mortales, actualmente calculada en 2000, aumente. Esto de acuerdo a datos de la Cruz Roja Internacional y de la Media Luna Roja. Zonas residenciales enteras fueron arrasadas por las lluvias torrenciales desatadas en la localidad de Derna luego de la rotura de dos presas y la zona ha sido catalogada de catastrófica. Con ya más de 2.800 muertos tras el terremoto en Marruecos, el número va aumentando a medida que los diferentes equipos de rescate llegan a las aldeas más remotas. El alcance de la devastación se está haciendo evidente con muchas pequeñas comunidades arrasadas. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, llegó a Rusia este lunes en su tren blindado para reunirse con Vladimir Putin, llegó a Rusia en su tren blindado para reunirse con Vladimir Putin y, según Washington, el objetivo del viaje es cerrar un acuerdo armamentístico que permita a Rusia disponer de la munición que necesita para la guerra en Ucrania y a Corea del Norte tener ayuda económica y tecnología militar. El encuentro entre el presidente ruso Vladimir Putin y el coreano Kim Jong-un tendrá lugar en los próximos días, informó el Kremlin.